0: Hola profe, ¿cómo le va con este podcast? Queremos aportar algunos comentarios y experiencias personales a partir de los contenidos, de algunos de los contenidos de pedagogía. Así que empezamos. La pedagogía como ciencia y arte ha sido una idea que me hizo pensar mucho durante su asignatura porque yo soy matemático y entonces tengo una mirada científica hacia todo, hacia el mundo en particular hacia, y también hacia la educación, hacia lo escolar. Eh, y, y cuando vimos esa idea de la pedagogía como ciencia y arte, también la relacioné a un episodio que me pasó el año pasado, en el cual, en un, durante un Zoom, yo estaba dando clase a los chicos de quinto año y ellos estaban con cierto malestar y yo le pregunté, ¿qué, ¿qué les pasa, chicos? ¿Qué problema tienen? Y entonces ahí como, fue como un volcán de, 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 de reclamo no particularmente hacia mí, sino hacia varios colegas que decían, no sé, que la profe de tal materia eh, no daba mucha tarea, que... A nadie le importa cómo estamos nosotros, que este, que el otro. Entonces yo paré la clase en ese momento y dije, bueno, charlamos sobre eso y pasamos toda la clase de matemática hablando sobre lo que ellos sentían. Y, 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 y yo ahí lo veo como que también la pedagogía es un arte, porque uno tiene que tener esa, ese, ese toque, <ríe> esa espontaneidad para, como decimos justamente en clase, hacer todo lo posible para que el alumno aprenda porque yo después, a la otra semana que tuvimos el Zoom, los chicos estaban muy contentos de estar en clase con mí, y no creo que matemática sea una materia particularmente interesante para ellos. Y, y entonces me pareció muy interesante esa relación entre la pedagogía como arte y como ciencia. Y yo después quería agradecerla porque además de todo lo que aprendimos con usted, una cosa que me parece eh, muy interesante que aprendí, es que ahora, desde que la conozco, yo llamo a mis alumnos siempre mis queridos estudiantes, como hace usted con nosotros, como hizo todo este tiempo. Eh, parece una tontera, pero la verdad que cambia mucho. El, eh, comenzar la clase o una comunicación, ya sea por Whatsapp o por lo que sea, así, como que cambia, eh, cambia todo. Así que para eso también quería decirle muchas gracias.
1: Hola, profe. Mi nombre es Anaí y quería hablarle un poco acerca del pedagogo latinoamericano Paulo Freire y de por qué fue importante y muy interesante para mí que nos haya compartido su su pensamiento a través de las frases, es porque él desarrolla una educación que es liberadora, que es problematizadora, que parte de, de las preguntas, de la reflexión, de considerar al sujeto como portador de derecho y como capaz de comprender todo lo que ocurre en su realidad, que se presenta también como un proceso cambiante y que se da este, todo esto en función del diálogo Pero un diálogo que se compone de amor, de humildad, de esperanza Es decir, de reconocer a los otros y de creer en ellos ¿no? Pienso que Paulo Freire quería una educación más humana ¿no? Que nos lleve o que sea un camino para la vida Para que se construya un mundo eh, mejor un mundo en donde se puedan escuchar todas las voces en donde haya un bienestar y que sea para todos y en este sentido eh, usted tenía como mucho de Freire en la manera de, de enseñarnos también quería comentarle acerca de, de cómo me sentí yo con respecto a la cursada de, de su materia que en primer lugar quiero quiero resaltar la confianza eh, que creó porque lo hizo a través de un lazo que fue muy cercano y que eso posibilitó después construir todo o todo el desarrollo de de los conocimientos también resalto el buen trato, siempre se dirigió con respeto eh, de una manera alegre y comprometida con nuestro aprendizaje y resalto todo esto porque hizo que, que sacara lo, o que potenciara lo mejor de nosotros, no entonces siempre estábamos predispuestos, siempre eh, respondíamos en, en las propuestas que usted generaba y, y siempre alimentando ¿no? este vínculo de, de usted para con nosotros y de nosotros para con usted eh, bueno, eso quería resaltar, no muchas gracias gracias profe por por su predisposición y y por ser flexible y por escucharnos
2: Como vimos en el dossier el alumno el rol del alumno también se fue modificando a lo largo de las diferentes corrientes psicoeducativas a paso de ser una persona pasiva receptora del del conocimiento, a ser una persona activa e implicada en su proceso de aprendizaje. Pasó de adquirir conducta mediante la relación de estímulo-respuesta en el modelo conductivista a reproducir conocimientos transmitidos directamente por el docente y a construir su conocimiento de un modo significativo. Siendo este último el paradigma centrado en el aprendizaje y en el alumno que aprende, eh, en el cual el estudiante es el verdadero protagonista de su aprendizaje, siendo que desde esta perspectiva el docente desempeña una función mediadora gestionando los recursos y la ayuda necesaria que permiten al alumno avanzar en su proceso de construcción del conocimiento. Este paradigma psicoeducativo aborda conceptos como la creatividad, el pensamiento crítico, la estrategia de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, la motivación, las actitudes, el afecto, eh, que son son cuestiones que facilitan o favorecen que el alumno procese la información y la construya, que que le otorgue significado, eh, es decir, que el alumno aprenda a aprender, o que aprenda a pensar. Como vimos en el dossier del profesor, el rol del profesor es múltiple y cambia a medida que va cambiando el enfoque o la perspectiva bajo la cual se considera el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el modelo conductivista en todas sus variantes donde el profesor era un transmisor del conocimiento, el dueño de la verdad, hasta los nuevos paradigmas psicoeducativos donde el profesor es un facilitador del aprendizaje que transita junto con el estudiante de la mano todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces si la educación sirve a la vida y la vida es cambio, Lo justo es que la educación sigue el cambio que va marcando la vida. Lo difícil es saber cuál es la dirección adecuada del cambio y diseñar los modelos de ese cambio en las diferentes etapas del proceso educativo. Y es en este contexto donde surge el aula inteligente como un nuevo paradigma de innovación educativa en el siglo XXI. Nos encontramos actualmente en la era de la tecnología informática de la comunicación y la educación no puede hacer ajeno a esto, por lo que el proceso de enseñanza y aprendizaje se encuentra inmerso en este nuevo mundo y es responsabilidad de los educadores integrarlas en el aula. Ya que la utilización de todas estas herramientas nos brindan grandes posibilidades de mejorar el aprendizaje de los alumnos ya que nos permiten diversificar, adaptar y potenciar todos los mecanismos que entran en el juego a lo largo de todo el proceso educativo y de la construcción de aprendizaje de los alumnos.
3: A modo de cierre, queremos mencionar lo que dice Brailovsky en relación con que debemos siempre complejizar los análisis en torno a la pedagogía y al acto educativo, ya que no hay una única respuesta que sea válida, eh, porque el ser humano en sí mismo es complejo y profundo y único. Nos parece que como docentes eh, sepamos que esto implica no solo dominar técnicas de enseñanza, sino también y sobre todo, como dice el pedagogo, construir un posicionamiento un posicionamiento ético, político y social. Y plantea que educar es más que enseñar, aunque estén profundamente relacionadas estas dos eh, actividades. Y quería mostrar a colación el video del filósofo Darío Steinschreiber, eh, que está en YouTube, en el que habla sobre la alegoría de la caverna. Y menciona que dentro de la caverna, que podríamos simbolizar eh, como la escuela, hay una mezcla entre el hábito y la invisibilidad entonces hay cosas que no logramos ver porque estamos habituados a verlas o a no verlas entonces estamos acostumbrados a ciertas formas de enseñar y de aprender de pensar en la educación y de pensar en las escuelas Nos parece interesante el planteo de salir de la caverna o de la escuela a la que estamos acostumbrados y pensar en otras formas de educar que no sean como dice el filósofo, naturales, necesarias, obvias o incuestionables. Entonces poder preguntarnos, ¿no? que es lo mismo que, que plantea Santos Guerra, poder cuestionarnos para, per, poder, para que haya un aprendizaje posible. Y entonces eh, al salir de la caverna ver a lo que queda y a los que quedan por fuera de la normalidad que hay en la caverna, eh, ya que eh, esto permite pensar otro tipo de instituciones, otras formas de enseñar, de aprender y nos parece fundamental que la escuela, o sea, la, las personas que componen la institución educativa y los docentes puedan cuestionarse de manera permanente sobre sus prácticas y toma, retomando a Brailovsky, ver a los que quedan por fuera e incluirlos. ¿sí? Y acá, eh, ya para finalizar, eh, nos interpeló mucho la frase de Andrea Liaud cuando dice que enseñar hoy es aprender a permanecer en la confusión, en la imprevisibilidad, es poder pensar y decidir en contextos de cambio. Nos parece muy pertinente porque estamos en medio de una pandemia y esto nos interpeló a todos eh, en todas nuestras prácticas y particularmente en, en en las instituciones educativas, que es a lo que nosotros nos enfocamos en este momento. Entonces, eh, el poder ser flexibles y repensar nuestras prácticas también en este contexto tan adverso que sin embargo también propone alternativas posibles eh, que incluso pueden ser superadoras de lo que ya conocíamos. Bueno, profesora, eh, fue un placer eh, compartir este espacio con usted. Aprendimos mucho y fue muy interesante también hacer este trabajo porque nos permitió repasar todo lo que habíamos visto a lo largo del cuatrimestre eh, y reforzarlo para eh, interiorizar todos estos conocimientos. Muchas gracias y eh, hasta la próxima.